0: Love-Life-Passport-Family, welcome back in the house. Wir sind wieder hier, Escape on Arrival Podcast mit Annika und Taylor und wir sind
1: beide hier. Du musst, ah, du musst das sagen. Ich habe meinen Einsatz verpasst. Oh nein, hallo. Okay,
0: wir machen das Ganze nochmal. Also, und wir sind beide hier. Hallo. Dann, here we go. Okay, jetzt hat es funktioniert. Äh, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Wann, egal oder von wo oder um welche Tages- Uhrzeit, wie auch immer, du uns zuhörst. Das Spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg zur Arbeit. Dann heb jetzt einmal die rechte Hand. Naja, das war ein Witz. Ähm, vielleicht gehst du aber gerade ins Bett. Mach mal die linke Hand nach oben. Oder vielleicht äh, bist du auch gerade irgendwas beim Sport oder so. Dann ähm, mach mal einmal ganz kurz Liegestütze. (lacht) Nein, Spaß beiseite hier. Einmal ein ganz anderes Intro hier. Also, ähm, herzlich willkommen erstmal wieder zurück hier zum Escape and Arrival Podcast. Ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass der ein oder andere von euch tatsächlich jetzt gerade einen rechten Arm gehoben hat, vielleicht sogar einen Liegestütze gemacht hat oder einen linken Arm gehoben hat. Es ist also komplett egal, von äh, wann ihr oder an welcher Tageszeit ihr gerade irgendwie dazuschaltet oder auch ähm, von wo ihr zuschaltet, weil wir wissen nämlich, dass es mittlerweile tatsächlich so viele verschiedene Länder sind. Wir haben Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Den Vereinigten Staaten aus Amerika, ähm, natürlich den Vereinigten Arabischen Emiraten, Spanien, Italien, England, Südafrika, Australien, Frankreich, Griechenland, Holland, Belgien, Tschechien, Bulgarien, Indonesien, Kambodscha, Tschechien, Kolumbien, Russland, Irland, Türkei, Luxemburg. Und die Liste geht immer weiter und immer weiter. Oh Gott, das sind aber richtig viele. Hast du das jetzt
1: gerade ausgedacht oder woher nimmst du diese Liste? Das weiß ja nicht mal ich
0: du schaust dir ja auch nicht die Auswertung hier an. Ich werte ja hier jeden einzelnen Tag aus, wie viele Podcast-Zuhörer wir haben. Es sind mittlerweile über 20.000 Downloads, wenn ich das mal hier so sagen darf. Also von daher, ich bin ganz, ganz stolz auf euch. Annika ist ganz, ganz stolz auf euch und wir sind alle gemeinsam vom gesamten Low-Life-Passport-Team unglaublich stolz. Warum? Weil, ähm, ja, die letzten 15, 16 Folgen, ähm, ich glaube 15 waren es bis jetzt, ähm, haben wirklich alle mit einer Sache gemeinsam und zwar Escape and Arrival. Es geht darum auszubrechen, überhaupt zu erkennen, von wo man Weg möchte, bis hin zu, wo will ich ankommen. Und ganz ehrlich, das fängt im jungen Alter meistens sogar schon an, weil wir nämlich so krass verseucht werden ähm, in der Zeit, wo wir die Schule besuchen oder vielleicht dann sogar ins Studium gehen, wo uns nämlich erzählt wird, ja, ähm, die schöne Welt da draußen ist, man springt von Wolke zu Wolke als kleiner Elf und wird in dieser äh, Arbeitswelt natürlich immer nur motiviert und immer nur inspiriert, äh, Besseres zu tun und um mehr zu machen aus seinem Leben, aber die Realität sieht einfach anders aus. So, und heute soll es einfach um ein Thema gehen, was mir unglaublich wichtig ist. Warum? Weil ich es äh, einfach am eigenen Leib unglaublich widerfahren musste ähm, und ich es dem einen oder anderen gerne ersparen wollen würde. Ähm, und es soll um eine Sache gehen und zwar das Scheitern unseres Schulsystems, vor allem in Deutschland, ähm, weil eine Sache, die mir tierisch, tierisch auf den Nerv geht immer und immer wieder, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir in so eine Gesellschaft reingeboren werden und einfach da bleiben müssen, egal was ist und wir ähm, komme, was wolle ja, einen gewissen Weg gehen müssen und wir diesen bloß nicht verlassen dürfen. Und darum soll es heute so ein Stück weit gehen. Aber ich gebe mal rüber an die Chefin hier im Haus.
1: Oh, okay, interessant. Ähm, Nein, also ich kann mich mich da nur anschließen. Taylor meinte eben, ähm, lass doch genau darüber sprechen, weil ich glaube oder er oder wir glauben, dass das halt einfach wirklich ein Thema ist, was einfach mal angesprochen werden muss. Und eine Kritik an dem Schulsystem, das ist natürlich immer so hm, schwierig, aber wir haben da eine ganz, ganz klare Meinung zu und ähm, wollen das Ganze mit dir teilen, weil letztendlich geht es hier bei diesem Podcast nämlich genau darum, wie man eben ähm, von dort, wo man jetzt gerade sich befindet, ausbrechen kann, um dahin zu kommen, wo man sich eben ähm, ja erträumt zu sein und Ich sage dir, eins dafür ist in den wenigsten Fällen, ähm, ein paar Fälle ausgeschlossen, aber in den wenigsten Fällen dieses Normale, ähm, okay, wir machen einen vernünftigen Schulabschluss, also Abitur, gehen dann studieren, machen erst den Bachelor, dann machen wir den Master, ähm, machen dann irgendwie eine Ausbildung, um uns dann irgendwann hochzuarbeiten. Das ist einfach nicht notwendig, sondern man kann ähm, das Ganze auch skippen, sagen wir mal so, ähm, und Man braucht für die meisten Dinge heute einfach nicht das Schulsystem, wo einem immer gesagt wird, aber genau das musst du machen und du musst Abi machen und du musst dies machen und du musst das machen, um irgendwann mal erfolgreich zu werden. Das ist nämlich absoluter Quatsch. Taylor kann das äh, selbst beweisen, denn er hat im Gegenzug zu mir tatsächlich...
0: Ich bin im Gegensatz zu Annika doof. Ach Quatsch. Auf, auf, auf dem Blatt Papier bin ich schon doof. Nein. Doch, doch, doch. Hm, nein. Wenn, man, wenn man da draußen dem Schulsystem Glauben schenken mag, dann bin ich ja, auf dem gut. Blatt Papier doof.
1: Naja, okay. Naja, Fakt ist,
0: Fakt ist, du hast ein Studium, du hast einen Bachelor und du bist, du bist schlau auf dem Blatt Papier. Ich, ich, ich sage ja nicht, aber, dass das... Aber
1: nur auf dem Blatt Papier, nee, oder? Nein, nee, nee,
0: nee, schau mal, schau mal. Ich, ich will das ja jetzt nicht. Ich, ich, erstens, ich will nicht sagen, dass das stimmt oder falsch ist. Ja, Und zweitens kann ich ja auch bei mir nicht sagen, ob das stimmt oder falsch ist. Aber auf dem Blatt Papier wird doch abgetan. Hey, pass auf. Hast du einen Hauptschulabschluss, bist du doof? Oder sogar einen Realschulabschluss, bist du doof? Hast du das Gymnasium besucht und dann hast du ein Abitur gemacht, bist du schlau? So ist es doch. Das ist doch das, was uns beigebracht worden ist. Ganz einfach. Also so habe ich es widerfahren, weil je, als ich damals nämlich vom Gymnasium runtergegangen bin auf die Realschule, äh, habe ich mich schlecht gefühlt.
1: Punkt. Ja.
0: Jetzt ja, siehst du? Ja, ist aber es hat ja Punkt. nicht
1: unbedingt mit Doofsein zu tun, sondern Na, ich auch viel sag, mit Fleiß und so weiter. Ich habe ne? das
0: natürlich jetzt gerade überspitzt, gar keine Frage. Aber es ist doch trotzdem so, dass von der Gesellschaft das ein Stück weit vorgegeben ist. So. Ja, klar. So, 100%. Und lass uns mal vielleicht genau da anfangen und zwar an dem Punkt, ähm, wie das generelle Schulsystem denn aufgebaut ist, sodass wir aber auch perfekt in diese Gesellschaft passen. Und zwar Nummer eins, du gehst in den Kindergarten und lernst anderen Menschen zu gehorchen. So, du bist ein kleines Kind, du wirst also noch irgendwie so ein bisschen äh, geformt hier und da, allem drum und dran. Du lernst natürlich die ersten Social Skills und den ganzen Wahnsinn, alles völlig in Ordnung. I got it. So, und vor allen Dingen entlastet das natürlich auch viele viele Haushalte daraus. Ne? Wenn, wenn natürlich ein Kind die ganze Zeit zu Hause, das ist ja, ist ja grundsätzlich keine schlechte Idee. So, dann was passiert als nächstes? Wir gehen auf eine weiterführende Schule und auf der weiterführenden Schule wird von Lehrern entschieden, ob dein Kind... Schlau oder doof ist? Punkt. Das du meinst gesagt. auf der
1: Grundschule? Auf der Grundschule.
0: Weiter für eine, achso, weiterführende Schule ist dann ein Schritt weiter, genau. genau. Auf der Grundschule. So, die ersten vier Jahre ins Leben, da kommen also Lehrer und die haben einen pädagogischen Hintergrund. Die haben das ja studiert und die kennen dein Kind anscheinend besser als du selbst. Okay, got it. Fein, weil in Deutschland das Land der Abschlüsse, du musst einen Abschluss haben, bevor du eine Meinung haben darfst. I got it. Aber jetzt wird dir also gesagt, okay, dein Kind ähm, ja hat, äh, weiß ich nicht, äh, kann nicht gut lesen und dadurch kannst du auf jeden Fall nicht äh, äh, Abitur machen. Wird also im Alter von 10 Jahren entschieden. Klasse 4. Okay, alles zu so gut, I got it. Okay, ich hab's verstanden. Nächster Schritt. Es geht auf die weiterführende Schule. Sagen wir mal, es geht tatsächlich aufs ähm, Gymnasium. so The, the best case scenario.
1: Sag mal nochmal Gymnasium.
0: Siehst du, da merkt man, <lacht> siehst du, da merkt man, ich habe keine Ahnung, wie man das ausschaut.
1: Gymnasium, Gymnasium, Schack. whatever.
0: Ich war auf der Ratschule. Also ich wäre erst auf diesem Gymnasium, so, und ich bin richtig gefailt. Ich bin, ich, ich, hab, ich es hat keinen Spaß gemacht. Ich, hab in, ich bin in der in der siebten, in der siebten, nee, in der sechsten, in der sechsten oder siebten Klasse das erste Mal sitzen geblieben und bin sogar das zweite Mal hätte ich sitzen bleiben sollen in der achten Klasse. So, bevor ich dann in die Neunte gekommen wäre. Heißt, in Hessen war das damals so, dass ich nicht. Ich durfte nicht mehr auf dem Gymnasium nach dem zweiten Mal sitzen, ble- äh, sitzen bleiben sein und musste dann dementsprechend eine Stufe runter, ähm, musste auf die Realschule und das habe ich dann aber nicht dort weitergeführt, wo ich war, sondern bin damals zu meinem Dad gezogen ähm, und bin dann nach Bad neuner habe da meinen Realschulabschluss gemacht letztlich. So, aber was ich jetzt sagen will, ist der, 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 der Real Case, der ja da draußen genommen wird und gesagt wird, dass das der perfekte Weg ist. Dein Kind geht also auf die weiterführende Schule, macht sein Gymnasium, macht sein Abitur. Jetzt ist das Kind, keine Ahnung, sagen wir mal irgendwie, vielleicht ist es nicht so schlau gewesen so wie ich, äh, 18, 19, hat sein Abitur gemacht. Ähm, und jetzt kommt folgendes: ähm, Kind, was möchtest du mal in deinem Leben machen? Ja, äh, keine Ahnung. Aha, okay. Ähm, aber was macht dir denn Spaß? Ah ja, mir macht das Spaß, mir macht das Spaß. Mir... Ah, okay, BWL. So, bevor aber das Kind jetzt BWR lernt, passiert ja folgendes oft. Und zwar erst einmal wird das Kind. In, äh, auf irgendwie so eine Studentenreise vielleicht geschickt oder sowas. Warum? Es ist ja heutzutage normal, dass man mit 18, 19, 20 irgendwie sowas, so eine Bildungsreise macht oder irgendwie sowas, so ein Work and Travel Jahr, eins, zwei Jahre, Australien, Neuseeland, äh, Amerika, was auch immer, so. In der Zeit lernt also das Kind zum allerersten Mal so richtig Regeln brechen, so ist es ja meistens. Ähm, und was passiert? Das Kind kommt zurück, schreibt sich dann für irgendeinen Studiengang ein, meistens irgendwie dann BWL, weil es keine Ahnung hat, was es machen will. Ähm, und dann fängt es an zu studieren mit... Ich ich sag mal 21, 22 meinetwegen. Jetzt geht das Kind dahin und ich spreche hier gerade übrigens nicht über einen Einzelfall oder so, sondern ich spreche hier wirklich so viele Studenten da draußen an, die diesen Fall widerspiegeln können. Und sie fangen an zu studieren, schreiben sie ein für einen Studiengang, ähm, der zum Beispiel BWL oder was auch immer ist und dann fangen sie an zu studieren. Sind sie normaler Studiengang, wie lange geht das? Studienzeit? Drei Jahre? Ja, genau. Drei Jahre so, ungefähr. Wenn es jetzt nicht unbedingt äh, Anwalt ist oder also ja. äh, wie heißt der Studiengang dazu? Bitte? Und Thema Anwalt werden. Jura. Ja, danke, Jura. Mhm. Siehst du, da sind wir wieder beim Thema. <lacht> ähm, also, wenn du jetzt nicht unbedingt Jura machen möchtest oder Medizin oder irgendwie sowas. So, jetzt wirst du also... Ähm, nach drei Jahren, idealerweise, du hast mit 22 angefangen, bist du 25. Jetzt ist es ja, heutzutage wird dir einem Studium gesagt, naja, mit einem Bachelor bist du viel wert auf dem Arbeitsmarkt, aber mit einem Master bist du noch mehr wert. Okay, jetzt machst du deinen Master noch hinterher, jetzt bist du 26, vielleicht sogar erst 27, wenn du alles nach perfektem Reglement gemacht hast. So. Jetzt bist du 27 Jahre alt, wirst du also entlassen in das echte Leben und musst jetzt anfangen zu arbeiten. So. Jetzt sagen wir mal, du hast nicht Jura, Medizin oder was auch immer, also irgendwas, irgendwas, ich sag mal, ich will nicht sagen untypisch, aber etwas gemacht, was nicht jeder macht, sondern du hast das was gemacht, was die meisten Menschen da draußen machen. Was passiert? Die wird ja erzählt im Studium, dass du the one and only bist und du hast studiert und Gehaltsvorstellungen und du kannst viel mehr verdienen als alle anderen und, 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 weil du spezialisierter bist, etc., etc., etc. Jetzt kommst du raus in die reale Welt und kriegst erstmal vorne einen auf den Deckel, weil du merkst, dass du überhaupt nicht unbedingt viel mehr wert bist, weil heutzutage ein Abschluss gegenüber Arbeitserfahrung oft die Arbeitserfahrung sich durchsetzt. Oft. Ich habe es ganz, ganz oft gesehen bei, bei uns im Unternehmen damals. Jetzt bist du 26, 27 Jahre alt, deine Eltern vielleicht nicht so gut betucht, holst dir also BAföG dazu. So, vielleicht schon während des Studiums sogar BAföG und so weiter, Hast dir also irgendwelche Dinge, die du irgendwann mal zurückzahlen musst. Was passiert? Du bist jetzt also, keine Ahnung, 27, 28 Jahre alt, Frauen entscheiden sich jetzt erstmal Frau oder Kind. Oder äh, Frau oder Kind. Äh, entscheiden sich erstmal Karriere oder Kind, das wollte ich sagen. Ähm, Karriere oder Kind. Je nachdem, wie sie veranlagt sind, sagen sie, hey, mir ist Familie wichtiger oder mir ist Karriere wichtiger. Aber viele entscheiden sich heutzutage halt eher für die Karriere und nicht für das Kind. So, völlig in Ordnung und völlig cool. Jetzt ist aber das Ding, dass die meisten Menschen, ich sag mal so 27, 28 Jahre alt sind, an Berg voll Schulden aufgebaut haben und dann ins echte Leben erst überhaupt entlassen werden. Das ist das Verrückte. Du hast dich als Schüler dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen, also ein Leben irgendwann in Abhängigkeit zu leben? Oder du hast dich dazu entschieden, als Schüler dein Abitur zu machen, dein Abitur zum Studium, aus dem Studium ein Bachelor oder ein Master, um dann ein Leben in Abhängigkeit zu führen? Ein paradoxes System, finde ich. Es werden in unserem Schulsystem, wird nicht dir beigebracht, hey, Selbstbewusstsein. Es wird dir nicht beigebracht, wie spare ich Steuern? Es wird dir nicht beigebracht, hey, wie führe ich Unternehmen? Es wird dir nicht beigebracht, ähm, wie baue ich überhaupt Unternehmen auf? Wie setze ich innovative Unternehmen, äh, 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 Ideen okay. um? Wie kann ich es, äh, all diese Dinge, die wirklich essentiell für eine, für eine erfolgreiche Selbstständigkeit sind, werden dir einfach nicht beigebracht. Jetzt kommt der ein oder andere Kritiker und sagt, naja, es will ja nicht jeder selbstständig werden. Ich weiß. Ich weiß. Aber es will aber auch nicht jeder Arbeitnehmer sein. Das heißt, es muss doch irgendwo auf diesem Planeten, muss es doch irgendjemanden geben, der irgendwann mal sagt, hey, es kann doch auf beiden Seiten nicht dieses Ausschusskriterium geben, dass man nichts zum Thema Selbstständigkeit den Menschen beibringt in einem Studium oder in einer Schule. Und auf der anderen Seite kann es doch nicht sein, dass niemandem beigebracht wird, dass, dass, ähm, dass das Arbeitnehmertum das one and only ist, sondern man muss den Leuten doch irgendwie die Optionen geben dazu, sich zu entfalten. Aber unser System ist darauf ausgerichtet, ausschließlich, ausschließlich Menschen für das System zu produzieren. Und ich sehe da einen großen Fehler drin.
1: Dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Ich meine, klar, die bei den, bei den Dingen, die Taylor eben erwähnt hat, mit, äh, keine Ahnung, Medizinstudium, klar, da muss man natürlich studiert haben. Aber bei den an oder bei so vielen anderen Dingen, wo Leute wirklich sagen, hey, ich möchte mein Hobby oder meine Leidenschaft ähm, zu meinem Business machen, genau da brauchst du es eben nicht. Und ähm, ich bin ganz ehrlich. Jetzt so rückflickend tatsächlich, ähm, nachdem ich jetzt zwei Jahre selbstständig bin, ich müsste wirklich überlegen, ob ich auch nur eine Sache, die ich irgendwie in meinem Studium etc. gelernt habe, ob ich auch nur eine Sache davon gebraucht habe. Ähm, Und ich meine, ich habe BWL studiert und da ging es natürlich auch um Unternehmungen und Businessplan und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist das alles in der Praxis nochmal so anders. Und
0: ich habe nochmal so einen kleinen Kinnhaken, als du gerade genau das gesagt hast, fällt mir ein, nämlich eine Sache ein. Okay, du hast gelernt, wie man einen Businessplan schreibt. Kurze Frage. Wie oft hast du einen Businessplan in deinem Leben geschrieben?
1: Genau, das habe ich doch gerade gesagt. Naja, in aber der wie oft hast du es gerade geschrieben?
0: Genau, einmal das. Und die andere Sache ist, gib mal Businessplan bei, bei YouTube ein. Da hast du die, wird dir erklärt von 20 Minuten, wie man einen für einen Businessplan schreibt. Das ist das, was ich meine. Das Wissen da draußen ist da. Man muss dafür kein Studium machen. Man verliert Zeit. Das ist das große Credo da draußen. Man verliert einfach Zeit. Klar, wenn du ein Mensch bist, der für Sicherheit, der, der in, in Richtung Sicherheit orientiert ist, der sagt, hey, ich will lebend lang für einen Arbeitgeber arbeiten und egal was ist, ich möchte diesen huldigen und dienen und ich möchte die Träume anderer Menschen aufbauen. Okay, dann tu das. Dann ist das völlig in Ordnung dann darf man sich hinterher nur nicht beschweren. Das ist das Einzige. Aber Fakt ist, dass doch das System darauf ausgelegt ist, für andere zu arbeiten. Wenn du jemanden fragst, was machst du? Nein, ich arbeite für. Man arbeitet für jemand anderen. Ich wollte es nur kurz hinzufügen, dass das halt äh, ziemlich verrückt ist.
1: Ähm, ein Beispiel, was mir gerade direkt in den Sinn kommt, ähm, ist Pamela Reif. Wahrscheinlich kennst du sie, vielleicht kennst du sie auch nicht, aber die ist das Beste. Beispiel tatsächlich dafür, dass man ähm, nicht mal ein Abitur braucht oder irgendwas, ähm, um sich wirklich seine Träume zu erfüllen und sich das, was man gerne macht, einfach zum Beruf und zum Business zu machen. Die gute Frau ähm, hat mit 16 nämlich angefangen mit ihren Social-Media-Kanälen und hat halt einfach gesagt so, ich teile, ähm, ich liebe Sport Und teile das mit den Menschen. Und ähm, auch wenn das ganz am Anfang vielleicht sie es noch ganz anders aufgebaut hat, als sie es jetzt tut. Aber sie ist der beste Beweis dafür, dass sie nicht gesagt hat mit 16, okay, ich mache jetzt das, was viele andere machen. Und ich mache jetzt erstmal Abitur und dies und das und jenes. Und ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher, ob äh, sie noch irgendwie was anderes gemacht hat nach der Realschule. Ich weiß allerdings, dass sie mit 16 angefangen hat mit ihren Social-Media-Kanälen. Und sie hat halt einfach... Sie war einfach fleißig, hat einfach ähm, geguckt, wie kann ich es schaffen, das, was ich gerne mache, zu meinem Beruf zu machen, ohne dass ich irgendwie studieren gehe oder irgendwas, sondern ich habe darauf Bock, also wie kann ich das schaffen? Und deswegen hat sie gesagt mit 16, okay, ich fange jetzt mit YouTube an und fange, äh, also ich glaube, damals war es noch YouTube und schau halt einfach, dass ich das, was ich gerne mache, mit den Menschen da draußen teile. Und ähm, jetzt, ich glaube, die ist jetzt 24 oder so. Ähm, also gute acht Jahre später.
0: 24 erst?
1: Ja, ja, die ist super jung. Oh, Aber gute acht Jahre später. Die wow. war natürlich mit einer der ersten, die überhaupt bei, bei YouTube und so weiter angefangen haben. Also war noch relativ am Anfang mit dabei. Und das hat sich halt einfach ausgezahlt. Ich meine, die hat mittlerweile äh, 4 Millionen Follower bei Instagram, bei YouTube irgendwie. Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall weit äh, über die Millionen... Sie ist ein
0: bisschen größer als wir.
1: Follower. Und das glaube ich. Ein bisschen. Und Aber das sind tatsächlich echte Follower. Die hat ein Engagement, die hat eine Kaufkraft ihrer Community.
0: 6,3 Millionen auf Instagram.
1: Bei Instagram. Und das ist nur Instagram. Ich glaube, bei YouTube (lacht) sind es auch noch mal irgendwie vier oder so. Und die die hat jetzt beispielsweise vor äh, zwei Monaten in in China angefangen, ihre Plattform aufzubauen, hat da jetzt auch schon die vier Millionen geknackt. (lacht) Also das ist der Wahnsinn. Einfach weil es echte Community ist, weil sie gesagt hat vor acht Jahren, als sie 16 war, so, ich mache das jetzt einfach. Und sie hat es einfach durchgezogen und zwar jeden einzelnen Tag mit Fleiß. Sie hat sich die Menschen, die die Expertise haben, mit ins Business geholt, hat sich da Hilfe geholt, wo sie nicht weiter wusste und hat einfach ihre Passion zum Business gemacht, ohne Studium und ohne äh, in diesem System stecken zu bleiben, sondern sie hat gesagt, ich breche hier aus und mache mein eigenes Ding. Und das ist so ein geiles Beispiel.
0: Also die Sendung hier ist mit Sicherheit äh, nicht für jeden gedacht Äh, und auch mit Sicherheit auch nicht für, also der eine oder andere ist mit Sicherheit jetzt super, ähm, ja, äh, reagiert auf diese Sendung vielleicht, ja, aber das kann nicht jeder schaffen, aber dafür muss man gemacht sein und dies und das und allem. Ich verstehe, woher diese Kritik kommt. Ähm, Also ich verstehe, woher sie kommt. Ich verstehe die Kritik an sich nicht. So. Einfach aus einem simplen Grund. Denn... Wir alle werden doch in die gleiche, also zumindest in Deutschland, werden wir alle in die gleiche Welt reingeboren. Wir werden in die gleiche Welt reingeboren. In Deutschland haben wir alle die gleichen Rechte. Und in Deutschland haben wir vor allen Dingen auch alle ähm, einfach die Chance, in einem Land groß zu werden. Ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz nehmen wir das jetzt mal, ähm, ohne dass ich jemals in der Schweiz oder in Österreich gewohnt habe. Aber dennoch, wir werden in eine Welt reingeboren, in der wir wirklich alle... ähm, Ich sag mal, ähm, ein Recht haben, uns zu vervielfältigen. Ob wir das tun oder ob wir das nicht tun, entscheiden wir. Wir und niemand anderes. Wir sind nicht in einem Land geboren, wo Bürgerkrieg herrscht. Wir sind nicht in einem Land geboren, ich meine, man sieht ja gerade aktuell, was in der Welt abgeht, im Libanon zum Beispiel, wo wo, wo, ja, wo es, glaube ich, kurz davor ist, so einen Bürgerkrieg ja, mal wieder zu erleben und viele, viele andere Dinge. Wir haben keine großen politischen Probleme, die politischen Probleme, die wir haben, sind im Vergleich zu anderen Ländern lächerlich, wir haben wirklich ein Land, was uns unglaublich viele Chancen liefert. Das Ding ist, dass wir uns richtig, 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 richtig dolle blenden lassen, weil wir denken, dass das System, welches seit Jahrzehnten besteht, der einzige und Nummer eins Weg ist, den es gibt. Ich habe gedacht, dass es so ist. Annika hat gedacht, dass es so ist. Und jetzt stehen wir auf einer anderen Seite und blicken auf die andere Seite zurück und denken uns, wow, krass, uns wurde auf der anderen Seite die andere Seite gar nicht gezeigt. Uns wurde Niemand hat uns davon erzählt, dass es da was gibt, wo man selber entscheiden kann, wo man arbeitet, wie man arbeitet, sondern wir mussten das selber herausfinden, indem wir offen waren dafür, Neues kennenzulernen. Es gibt, ich, ich, und ich, ich werde diese Formel so oft wiederholen, bis ihr alle im Strahl piep, so, und zwar der einzige und für mich nachvollziehbare Weg, um erfolgreich zu werden, sind drei Punkte. Nummer eins, Neue Eigenschaften plus neue Skills mal die Wiederholung. Also mal, wie oft tust du das Ganze? Wie oft wendest du das Ganze an? Wie oft sprichst du mit anderen Menschen darüber? Neue Eigenschaften finden, wenn du natürlich den ganzen lieben langen Tag den gleichen Blödsinn tust und immer wieder RTL und RTL 2 einschaltest. Pro 7 ist manchmal okay. Oh mein Gott, nein. Jottes nein, Spaß Willen. beiseite. Den Fernseher am besten wegschmeißen. Um, das Ding ist, wenn du jeden Tag den gleichen Wahnsinn tust und du denkst, dass morgen ein neues Ergebnis kommt mit den alten gleichen Dingen, die du gestern getan hast, das ist doch paradox. Das funktioniert nicht. Wenn du also in deinem Job jeden Tag den gleichen Wahnsinn tust, jeden Tag den gleichen Scheiß machst, dann kannst du doch nicht erwarten, dass sich morgen etwas verändert. Du musst dir neues Wissen aneignen. Neue Eigenschaften, neue Stärken, aber auch teilweise neue Schwächen. Gar keine Frage, weil manchmal ist es auch genauso wichtig, seine Schwächen halt dementsprechend zu kennen und die dementsprechend irgendwann auszumerzen. Dann dementsprechend neue Skills, also neue, wirkliche, umsetzbare Skills. Vielleicht... ähm, Ähm, möchtest du äh, dringend vor die Kamera, weil du irgendwie denkst, okay, ich würde ganz gerne in die Kamera sprechen, kannst aber nicht in die Kamera sprechen, weil du nicht weißt, was du sagen sollst, weil du Angst hast, weil du äh, Lampenfieber hast, was auch immer, naja, dann musst du das lernen. Oder du möchtest, keine Ahnung, du möchtest zum Beispiel ähm, Fitness, weil wir gerade eben bei, äh, bei Pam waren, ähm, wenn du lernen möchtest, okay, wie kann ich denn ähm, mein Wissen zum Thema Fitness halt dementsprechend auf eine Online-Plattform übertragen? Naja, dann brauchst du ein bisschen Ahnung, was Video angeht, ein bisschen Ahnung, was Ton angeht, ein bisschen Ahnung, was Schnitt angeht, ein bisschen Ahnung, was hier. Da musst du dir das aneignen. Und jetzt kommt das Ding, was Pamela Reif einfach zum Erfolg gebracht hat, Consistency. Also die Wiederholung ihrer Dinge.
1: Sie macht seit acht Jahren nichts anderes. Seit acht Jahren macht sie nichts anderes. Und vor allen Dingen, man muss sich natürlich auch mal überlegen... Ähm die ist jetzt da mit ihren sechs Millionen Followern, aber sie postet halt trotzdem täglich und trotzdem täglich Stories und so weiter und so fort, weil sie halt einfach immer noch nicht da angekommen ist, wo sie vielleicht hin will, man weiß es nicht und weil es ihr wahrscheinlich auch einfach Spaß macht, aber hätte sie von Anfang an das nur mal so ein bisschen hier und mal so ein bisschen da und dann mal gucken, vielleicht mal wieder zwei Wochen nichts gemacht, natürlich wäre sie da nicht, wo sie heute ist, sondern dazu gehört einfach Fleiß und zu allem, was man im Leben erreicht will, gehört Fleiß und das jeden einzelnen Tag durchziehen und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Weil wenn du irgendwie dir neue Eigenschaften aneignest und dann aber nichts damit anfängst, ja, dann kannst du es auch gleich lassen.
0: Mal zurück zum Topic, ähm, zum Thema, warum wir tatsächlich denken, dass einfach das Schulsystem ähm, einen großen, großen, ähm, schlechten Beitrag dazu leistet, dass ähm, wir... Ja, Menschen ausbilden, die einfach nur Dienst nach Vorschrift machen und nicht wirklich leben. Ähm, Ich bin der Meinung, dass das Schulsystem äh, gewisse grundlegende Dinge, ähm, unglaublich wichtige grundlegende Dinge, ähm, tatsächlich uns uns Kindern äh, einfach mit auf den Weg geben. Ähm, Das sind Social Skills und viele, viele andere Dinge natürlich auch. Ähm, Allerdings finde ich dennoch... ähm, dass es da draußen irgendwie Alternativen geben muss, dass Kinder sich einfach entfalten dürfen, dass es andere Systeme gibt da draußen. Und ich finde es zum Beispiel super, super spannend, wenn Menschen sich für einen anderen Weg entscheiden. Ob das jetzt eine Homeschooling-Variante ist, ob das andere Schulsysteme in Deutschland sind, gibt ja heutzutage wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Und ich kenne tatsächlich auch einige aus sogar aus der eigenen Familie, die sich einfach dafür entschieden haben, andere Wege zu gehen. Und es ist super, super spannend, wie deren Kinder sich eben dementsprechend auch entwickeln. Ja, das ist halt super, super, super spannend zu sehen. Das heißt, auf der einen Seite bin ich super, super offen ähm am zu sehen, was, 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 was aus Kindern passiert, die also meine Geschwister zum Beispiel gehen alle auf ganz normale Schulen und allem drum und dran, aber das Spannende ist, was dann passiert wirklich, wenn sie eben in Richtung 16, 17, 18, ähm, also wenn dann, ich habe Hauptschule, glaube ich, ich habe 16 oder sowas, ne? neun Jahre Schulzeit, zehn Jahre ist dann Realschule und dann irgendwie zwölf Jahre ist äh, dann Abitur, was halt dann danach passiert, ja? ähm, solange du etwas tust, was du gerne machst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und wenn du das machst, ähm, oder das, was du machst, etwas ist, was du für andere tust, also sprich für jemanden arbeiten, dann ist das totally fine. Dann ist das deine Passion, dann ist das dein Ding, dann zieh das Ding wirklich durch und, und sei einfach ein, ein, ein toller Arbeitnehmer. Jemand, der einfach ähm, sich darin wohlfühlt, happy ist, jeden Morgen wirklich mit, mit voller Inbrunst aufsteht und happy damit ist, hey, ich bin dein größter Fan. Wirklich, meine ich wirklich so. Ich bin aber dann nicht dein größter Fan, wenn du jeden Tag aufstehst und zur Arbeit gehst und dich schlecht fühlst und dir die Frage stellst, was mache ich eigentlich hier? Und dir die Frage stellst, boah, jetzt muss ich meinem Chef, schon ins, äh, meinem Chef schon wieder ins Gesicht lügen und ihm so tun, als ob mir die Arbeit Spaß machen würde. Wenn du sagst, ich will irgendwie mehr vom Leben, naja, dann ist es vielleicht an der Zeit, mal die Formel, die ich vorhin genannt habe, ein bisschen mehr zu verinnerlichen und sich darüber Gedanken zu machen, Hm, was kann ich denn Neues lernen, welche Skills kann ich neu lernen und wie oft kann ich das einsetzen in meinem Alltag und wie kann ich mich irgendwo positionieren, vielleicht kann ich mich selbstständig machen, vielleicht kann ich meine, mein Hobby zum Beruf machen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt.
1: Und also ich glaube das größte Problem, ähm, das will ich noch eben einmal sagen, weil es mir noch ganz ganz wichtig ist. Das größte Problem, was bei diesem äh, Schulsystem, wie es halt momentan so ist, einfach entsteht, ist schon das komplett falsche Mindset wäre. Also selbst jetzt mal ganz abgesehen von den Dingen, die da so beigebracht werden, ähm, von dem ganzen, abgesehen von dem ganzen Schulstoff, der so durchgenommen wird, ähm, ist es ja einfach so, dass du in der Schule einfach immer jeden einzelnen Tag dieses eine System vorgelebt bekommst. Und ich glaube halt einfach, dass es in der Schule ganz, 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 ganz schwer ist, überhaupt anders denken zu können, ähm, wenn du jetzt nicht gerade einen Bruder wie Taylor hast, der den kleinen Geschwistern jeden Tag sagt, dass sie was anderes machen sollen und so weiter. Ich
0: kriege immer zu Hause kriege immer zu Hause ich immer auf den Deckel, weil ich denen nun mal sage, hey pass auf mach was anderes. Das ist immer super spannend. Das, aber mittlerweile, die, die verstehen schon mittlerweile, was ich meine. Ja, ja,
1: aber grundsätzlich ist es ja halt einfach so, du gehst halt jeden Tag in diese Schule, bist jeden Tag von den gleichen Mitschülern, von den gleichen, also die ja mit dir lernen logischerweise und von den gleichen Lehrern umgeben und du wirst halt jeden Tag oder dir wird jeden Tag eingetrichtert, dass genau das eben der richtige Weg für dich ist. Und da ist es egal, ob das eigentlich wirklich der richtige Weg für dich ist oder eben nicht. Und deswegen entwickelst du dieses Mindset halt in der Schule gar nicht, ähm, selbst mal auf sich zu hören und zu erkennen, okay, was ist denn gerade eigentlich der richtige Weg für mich? Und will ich nicht vielleicht eigentlich was ganz anderes machen, als das System mir eigentlich vorgibt? Und diese Limitierung ist eigentlich das allerallerschlimmste, was bei dem Schulsystem, ähm, was es heute halt so gibt, äh, entsteht. Und das finde ich viel schlimmer als im Grunde genommen der Stoff, durchgenommen wird in der Schule und ähm, deswegen finde ich so toll, dass mittlerweile gibt es ja wirklich, es kommen ja mehr und mehr so verschiedene, ähm, nenne es alternative Schulsysteme ähm, auf den Markt und das finde ich halt so toll, dass es mittlerweile sich in der Hinsicht ändert, dass man mehr offen ist und mehr Alternativen bietet. Das finde ich super. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, trotzdem immer noch sehr, sehr schwierig. Und oftmals wird man auch, wenn wir schon mal gesagt haben, okay, wir also ziehen Homeschooling in Betracht, wenn wir irgendwann mal Kinder haben, dann werden wir halt oftmals erstmal schräg angeguckt. Und ähm, allein da geht es schon los, in meinen Augen.
0: Da geht es schon los, weil die meisten Leute halt einfach nicht offen dafür sind. So, Das ist halt ist halt immer super, super spannend. Warum? Weil die meisten halt eben nur einen, einen, einen Weg kennen und denken, dass dieser Weg der einzige und richtige ist. Aber letztlich ist das äh, völlig in Ordnung und jeder darf seine Meinung haben. Ähm, und genauso habe ich meine Meinung zu diesem Thema, wie Annika ihre Meinung hat und du wahrscheinlich auch deine Meinung dazu hast. Und jede Meinung ist weder falsch noch richtig, sondern das ist ja deine Realität. Und deine Wahrheit. so ähm, welche Wahrheit, Jemand anderes, es gibt immer Extreme. Vielleicht ist unser Extrem auf der einen Seite eins und das andere Extrem deins auf der anderen Seite. Ähm, die Wahrheit wird auf beiden Seiten nicht zu finden sein, sondern die Wahrheit ist immer irgendwo ähm, in der Mitte wahrscheinlich. Also von daher, ähm, vielleicht hat das den einen oder anderen gerade zum Nachdenken gemacht. Vielleicht hat der ein oder andere sich darüber Gedanken gemacht, was er vielleicht verändern möchte in seinem Leben. Aber ich möchte dir letztlich nur eine einzige Sache sagen. Und wenn es nur ein Takeaway von unserem Podcast gibt oder von dieser Sendung heute, dann ist es die, wenn du das tust, was du gerade tust, und es dich nicht glücklich macht, dann musst du etwas verändern. Wenn du das, was du gerade tust, dich glücklich macht, du jeden Morgen mit 100% aufstehst, du sagst, danke, dass ich das machen darf, was ich gerade aktuell tue, dann mach das weiter. Dann brauchst du da nichts verändern dann ist alles gut. Aber Fakt ist, wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben, dann ähm, können wir dir zeigen, was du verändern kannst beziehungsweise wir können dir einfach Wege mit auf den Weg geben. Vielleicht ist das, was wir tun, ähm, einfach ein Teil von dir das, was du lernen möchtest. Und ähm, einfach, wie gesagt, ähm, vielleicht mal bei lovelifepassport.com vorbeischauen oder einfach mal ja bei uns auf Instagram vorbeischauen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedenste Ideen und Co. und drum und dran. Aber ich denke, damit mal heute eine etwas kürzere Sendung mit aber einer sehr, 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 sehr sehr prägnanten Message. Mit einer sehr sehr direkten Message. Und ich bin gespannt, ob das vielleicht für Diskussionen sorgt. Ich würde jetzt sagen, kommentieren einmal hier unter dem Podcast, wenn es geht, aber das geht natürlich nicht. Aber schreib uns gerne mal deine Meinung. Entweder bei Instagram einfach oder auf unsere E-Mail. Das geht natürlich auch, wie du möchtest. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Thema und ähm, freue mich zu diskutieren im positivsten aller Sinne. Ansonsten hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid, bei der nächsten Sendung. Ähm, Es gibt einen Escape-and-Arrival-Guide im Übrigen. Ähm, Escape bedeutet ja nichts anderes als ausbrechen oder zu erkennen, von wo man weg möchte. Und Arrival heißt ankommen dort, wo du es für richtig hältst. Und ähm, diese Brücke zu schlagen, also zwischen Escape und Arrival, wie man von von der einen Seite auf die andere Seite kommt, dazu gibt es einen Guide, den wir geschrieben haben, mit 14 oder 15 Seiten. Dann kriegst du von uns geschenkt im Wert von, ich glaube, irgendwie knapp 50 Euro, 49 Euro, glaube ich. Um, und zwar das Einzige, was du machen musst, ist, du musst dem Podcast hier folgen, entweder bei Spotify oder bei Apple Podcast, eine Bewertung abgeben. Um, bei Apple Podcast idealerweise, aber eine ehrliche, wirklich, wenn du sagst, hey, das sind drei Sterne, sind es drei, wenn es zwei, sind es zwei, wenn es fünf, sind fünf, wenn vier sind vier, wie auch immer, und schreib bitte was dazu. Um, und dann bekommst du, um, wenn du einen Screenshot an podcast at Love Life bekommen schickst, dann bekommst du von uns diesen Escape and Arrival Guide automatisch zugeschickt innerhalb von drei Tagen. Um, nicht nach Hause, sondern digital natürlich in deinem Postfach und ja, kriegst du von uns, wenn du das dementsprechend so machst, wie wir es gerade gesagt haben ansonsten, hoffen wir, dir hat gefallen und wir hören uns in der nächsten Sendung
1: make sure you follow us on instagram at love life passport check out our blog on
0: love life passport.com and remember, live with no excuses and travel with no regrets escape the system and arrive to happiness and success